0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Mitarbeiter in der Bibel. Wer hat schon vom Epaphras gelesen? Hand hoch. Ja, es sind doch relativ viele. Aber er ist eigentlich versteckt im Kolosserbrief und dann noch im Philemonbrief. Und man kann aber aus drei Versen, die da uns gegeben sind, so viel von dem Epaphras erfahren. Wir kennen das ja alle, wir haben hier in der Gemeinde schon seit vielen Jahren immer wieder Mitarbeiterprofile erstellt. Wie soll ein Mitarbeiter aussehen für diesen oder jenen Bereich? Und man könnte ja jetzt fragen, also wie soll ein idealer Mitarbeiter aussehen, so wie das der Paulus gern gehabt hätte. Und da könnte man fast sagen, das Profil, was der Eberfras hatte, das war so fast ein ideales Mitarbeiterprofil. Eberfras, ein Mann, und das ist das Schöne, der nicht einfach nur zum Glauben gekommen ist, sondern der bereit war zu sagen, ich lasse mich von Gott gebrauchen. Ich bin nicht nur einer, der sagt, wunderbar, jetzt bin ich errettet, ich bin dabei, sondern ich nehme das in Anspruch, dass Jesus nicht nur uns ruft, damit wir wiedergeboren werden, damit wir ewiges Leben haben, sondern dass Jesus uns ruft, um das Anderen weiterzugeben und Menschen zu sein, die für ihn da sind. Und deshalb, Epaphras, er hat ein brennendes Herz für Jesus und für die Gemeinde. Wenn wir das genauer anschauen, dann können wir hier sehen, er war der Gründer der Gemeinde von Kolosse. Hier wird uns das so ein klein wenig gesagt, alles ein bisschen klein hier. Ich will euch gleich erklären. Also, Paulus hatte ja seine Missionsstrategie immer in den Metropolen der einzelnen Bereiche äh, und Landstriche so zu evangelisieren, dort Gemeinden zu gründen. Und dann war es ihm eigentlich ein Anliegen, dass von dort aus die Menschen weitergehen und in ihre Heimatstadt gehen, um dort das Evangelium zu verkündigen, dass dort auch Gemeinden entstehen. Und so hat ja Paulus in Ephesus nicht nur missioniert, sondern er war zwei Jahre dort und hat dort gelehrt. Und wahrscheinlich war da der Epaphras auch dabei. Und Epaphras wohnte in Kolosse, nicht weit weg. Das ist das Meandertal und von dem Meandertal gibt es ein kleines, einen kleinen Nebenfluss, den Lykos. Und in diesem Lykostal, da gab es also diese drei äh, entscheidenden Orte, da war Kolosse, Colossae war die Stadt, wo Handel getrieben wurde. Da wurde besonders mit äh, Stoff gehandelt, der dort gefärbt wurde. Dann war es, Philade äh, dann war es ähm, dann, ähm, Laodicea. Ähm, Laodicea, das war die Stadt, wo das Bankwesen war. Und Hierapolis, das war die Stadt, wo ähm, Heilquellen waren. Also da war alles da, ja, Finanz, da war Handel und da war Kurzentrum, ja, so könnte man sagen. Also richtig tolles Tal und hier hat also der Epaphras das Evangelium hineingebracht, es ist Gemeinde entstanden und er war der, der in besonderer Weise sich für diese Menschen eingesetzt hat. Nicht nur, wie gesagt, ein Herz für Jesus, sondern ein Herz für die Menschen dort in der Umgebung, in der er wohnte. Und so kann man sagen, er hatte engagierten Glauben an Jesus Christus, er nimmt die Menschen in seiner Umgebung wahr und sagt, Mensch, die brauchen Jesus, denen will ich das weitergeben, was ich erfahren habe. Und er war dabei ganz treu in seiner Beziehung zu Jesus, nicht so, naja, wenn ich nichts anderes zu tun habe, werde ich mal die Bibel lesen. Nein, für ihn war das ganz klar, ich bin dabei, ich will von Jesus lernen, von Paulus lernen, von anderen lernen und ich will das aber an andere weitergeben, weil Jesus mich dazu berufen hat, in meiner Metropole zu evangelisieren. Und so war er im ganzen Einsatz bei der Begleitung von Menschen. Er hat sich also um den Einzelnen gekümmert. Und so war er ein vorbildhafter Mitarbeiter. So wünschen wir uns unsere Mitarbeiter. Ja? Und äh, auf der anderen Seite, ganz ehrlich gesagt, ich merkte auch da, das sind bei mir auch Defizite. Und das sind auch Dinge, die ich genauso vom Epaphras lernen kann, wie ihr auch. Denn, so heißt es ja schön, Epaphras war einer von uns. Epaphras war nicht ein großer Apostel wie Apostel wie Petrus oder Paulus oder Jakobus. Er war einer von den Leuten dort im Lykos da. Und Gott gebraucht ihn, weil er sich gebrauchen lässt. Und er ist einer, der die Gemeinde dort nicht nur gründet, sondern auch weiterführt. Lesen wir einfach mal so ein paar Sätze, wie der Paulus das empfindet, was dort in der Gemeinde geschehen ist, was da passiert ist als der Epaphras das Evangelium weitergegeben hat. Er sagt, wir haben gehört, wie lebendig euer Glaube von Jesus ist und was für eine Liebe in allen entgegen, ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes Volk gehören. Angespornt werdet ihr dabei von der Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält. Euer Lehrer in all diesen Dingen war Epaphras, der sich mit ganzer Kraft für euch einsetzt, er war es auch, der uns von der Liebe berichtet hat, die Gott, die Gottes Geist in euch wirkt. Das ist das Zweite, Epaphras, ein Life-Coach. Was heißt ein Life-Coach? Einer, der eben nicht nur lehrte, sondern vorlebte. Und das ist auch für uns immer wieder das Prinzip, besonders auch die Jugend, hat sich das aufs, auf die Fahne geschrieben. Wir wollen andere begleiten, coachen, das heißt, sie weiterführen, aber nicht nur, indem wir ihnen biblische Lehre weitergeben, sondern indem wir ihnen vorleben, sie begleiten, mit ihnen gehen, Stück für Stück. Und so ist es auch immer wieder bei jedem Einzelnen notwendig, bei uns in der Gemeinde, dass wir einander helfen Epaphras, ein guter Life-Coach. Da wird klar gemacht, er hat den Leuten nicht nur gesagt, ihr müsst eine Beziehung zu Gott bekommen, sonst geht da alles schief. Das er sagt, heißt, die Beziehung zu Gott könnt ihr allein durch Jesus Christus bekommen. Er hat gesagt, es geht nicht nur darum, dass ihr jetzt ein bisschen frommer werdet, sondern die Liebe Gottes, die euer Herz erreichen wird, wenn ihr der Botschaft des des Evangeliums Glauben schenkt. Sie soll euch regieren, soll euch leiten, soll euch motivieren. Und er hat gesagt, wisst ihr, es geht darum, dass ihr eine wunderbare Hoffnung habt. Dass ihr wisst, in Jesus Christus habt ihr ewiges Leben. Und weil ihr ewiges Leben habt, deshalb könnt ihr das weitergeben. Und sagen, Wir haben eine wunderbare Hoffnung und deswegen sind wir Menschen, die froh sein können, auch angesichts des Todes. Wir haben es gerade gesungen, Herr komme bald, Herr komme bald. Wir warten auf unseren wiederkommenden Herrn. Die Kolosser Christen haben das angenommen. Und sie waren geprägt von der Liebe. Das ist doch das, was eine Gemeinde ausmacht. Sind wir geprägt von der gegenseitigen Liebe? Wir waren gestern bei einer Hochzeit gewesen, da kam ich mit ins Gespräch mit einem Verwandten und er hat mir so ein bisschen das Problem in seiner Gemeinde geschildert. Er hat gesagt, wir haben eine schöne Gemeinde, aber im Moment ist irgendwo der Wurm drin. Da ist nur noch, muss ich denn auch noch was machen? Kann das nicht jemand anders machen? Und einer schiebt es auf den anderen. Und ich habe gesagt, bei euch fehlt die Liebe. Betet darum, dass Gott euch die Liebe neu schenkt. Und auch wir brauchen es immer wieder neu, dass wir darum beten, Herr, schenk uns die Liebe, dass wir dadurch einladende Gemeinde sind. Das hat Epaphras vermitteln können, weil er selber vorgelebt hat. Nicht weil er das gelehrt hat, er hat es gelebt. Ein Herz für Jesus ein Herz für die Menschen, in der Liebe zu seinem Herrn. Was sind die Grundlagen des Glaubens? Wie würdest du das weitergeben, wenn du danach gefragt wirst? Das ist so wichtig, dass wir jeder Einzelne von uns weiß, was glaube ich eigentlich. Und das in fünf Sätzen sagen kann. Ich sagte Petrus, seid bereit zur Rechenschaft für je, von jedem Menschen, der von euch das fordert, was euer Glaube ausmacht. Könnt ihr euch einfach mal daheim so hinsetzen, mal so fünf, sechs Sätze aufschreiben. Was ist für mich der Glaube an Jesus Christus? Wie kann ich das einem Menschen, der noch gar keine Voraussetzungen hat, von Glaube, von Jesus, von Gott, wie kann ich es dem klar machen, was Glaube an Jesus bedeutet. Ich denke, das Wichtigste ist, dass wir anfangen, damit den Menschen die Liebe Gottes vor Augen zu stellen. Das andere dürfte ihr euch mal selber ausdenken. Ja? Also hier werden ja die drei Dinge genannt, Glaube, Liebe, Hoffnung, ja? aber es ist immer wieder wichtig, dass wir hier auch klare Vorstellungen haben und dann sehen, wie wir das weitergeben können. Also, Epaphras, ein Life-Coach. Das Nächste, Epaphras, Ach ja, da will ich noch was dazu sagen, zu dem Life-Coach. Epaphras war also einer, der auf der einen Seite vorgelebt hat, der die Grundlagen des Glaubens gelegt hat. Und da merkt er, dass in seiner Gemeinde in, in Kolossee sich so manche schwierige Lehre einschleicht. Und in dieser Situation macht er folgendes, er geht zu dem Paulus, der dort in Rom gerade in Gefangenschaft ist, und sagt, Paulus, ich weiß nicht, wie ich da am besten kontern soll, wie ich den Leuten da weiterhelfen soll, dass sie nicht auf eine schiefe Bahn kommen. Und dann haben die zusammen den Kolosserbrief verfasst. Und in dem Kolosserbrief ist Jesus im Mittelpunkt. Zunächst einmal Jesus, wahrer Mensch und wahrer Gott, der alles geschaffen hat und über allem steht. Ja, eine Sache, die auch heute noch ein großes Problem ist für viele Menschen, dass sie das nicht verstehen. Wie kann Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott sein? Wie kann Jesus hier auf Erden sein und doch Gott sein? Wie kann er als Mensch sozusagen am Kreuz sterben und doch als der Sohn Gottes für unsere Schuld sterben und damit uns die Sühne vor Gott erreichen? Paulus hat das mit guten theologischen Worten im Kolosserbrief diesen Menschen weitergegeben. Sicher im Gespräch mit dem Epaphras, der ihm sagte, wo der Schuh drückte, dort bei den Leuten in Kolosse. Ein zweites, was er weitergegeben hat, war dieses, das sagte: da waren so Leute, die sagen, ja, also das mit Jesus ist ja recht und gut, aber da muss noch ein bisschen griechische Philosophie dazu und noch eine Prise mystische Philosophie, dann wird es so richtig gut. Eine Sache, die nicht nur damals war, sondern die heute auch da ist. Man nennt das Synkretismus, also von jedem so ein bisschen. Ja, die Sache mit Jesus ist ganz gut, aber da gehört noch was dazu. Und Paulus hat im Kolosserbrief, ich empfehle euch, den heute Abend vielleicht mal noch mal ganz durchzulesen, dass ihr einfach mal seht, wie wunderbar er argumentiert. Er sagt, wisst ihr, die griechischen Weisheiten, die braucht ihr nicht extra. In Jesus ist die ganze Weisheit vorhanden. Und ihr müsst nicht noch extra zu Engel beten und gucken, dass die euch bewahren. Jesus ist der, der euch bewahrt. Und wenn, wenn der Engel gebraucht, dann müsst ihr die nicht extra noch herbeibeten, das macht er schon von sich aus. Und dann als drittes sagt er, wisst ihr, da waren dann die Juden, die sagten, ah ja, das ist ja recht mit Jesus, aber ihr müsst doch das Gesetz halten und dies und jenes. Und er macht na, es geht nicht darum, dass ihr irgendwelche religiösen Pflichten erfüllt oder asketische Übungen, sondern es geht darum, dass ihr in der Beziehung mit Jesus seid. Und in dieser Beziehung mit Jesus erlebt ihr, wie ihr die Einschränkungen, die, die die Bibel macht, nicht als Verbote, sondern Gebote, nämlich dass wir dadurch bewahrt werden vor falschen Reaktionen und vor Dingen, die unser Leben eben nicht verbessern, sondern verbösern, dass wir da lernen dass Gott uns das gegeben hat. Ich hatte am letzten Samstag auch eine Trauung gehabt und da war so eine Situation, die das, wo ich das eigentlich sehr schön deutlich machen konnte. Da war einer von den Leuten, eine Trauzeuge, irgendwie weiß ich nicht, was er hatte, aber er meinte, er musste mir da so ein bisschen entgegentreten ob es jetzt mehr so war, dass er mich herausfordern wollte oder einfach nur so, ich weiß es nicht. Also das erste Mal, wo wir uns begegnet sind, sagte er, ah, bist du katholisch oder evangelisch? Sag ich, Evangelisch. Gell, ihr dürft doch nicht Alkohol trinken. Sag ich, doch, doch, wir dürfen Alkohol trinken. Kein Problem, ich trinke auch gern mal ein Viertel. Sagt er: ja, aber besaufen dürft ihr euch nicht. Sag ich, ja klar, das müssen, das dürfen wir nicht, das mache ich nicht, warum? Weil in der Bibel steht, sauft euch nicht voll Wein, daraus ein unordentliches Wesen folgt. Also, wisst ihr, äh, habe ich gesagt, weißt du, wenn ich nicht unordentlich werden will, dann besaufe ich mich halt nicht. Hm? Das war's erste, ja. war das Erste. War erst mal zufrieden? Hat er gesagt, ah ja, mein, mein Bruder war wohl ein Muslim, mein Bruder der trinkt ja auch nichts, ja. <lacht> hat er dann gesagt. Dann, als wir uns verabschiedet haben, sagte er, Mensch, jetzt hast du mich erwischt. Er hatte nämlich ein Bierglas in der Hand und hat noch eine geraucht. Sag ich, was habe ich dich erwischt? Ich bin doch nicht Gott und außerdem ist es ja nicht schlimm, du darfst ja was trinken und wenn du rauchst, ist deine Sache. Ja? Es geht doch nicht darum, dass Gott unser Aufpasser ist. Es geht auch darum, dass wir lernen, die Gebote sind eben nicht nur dazu da, dass wir etwas nicht dürfen und meinen bloß nicht, dass wir als Christen nur Verbote haben und eingeschränkt sind. Nein, wir dürfen fröhlich sein. Aber wir wollen das nicht übertreiben, dass es uns nachher in die Situation bringt, dass ich noch einen Kader habe und denke, lieber hätte ich es bleiben gelassen. Ja? Und die anderen haben dann schon gelacht, die außenrum waren, ja. Aber ich habe gedacht, ja, man kann doch immer wieder etwas weitergeben von dem, um klarzumachen, was ist eigentlich die Sache. In dem, wie Gott uns begegnen will und auch gerade uns begegnen will, in Jesus Christus. Jesus steht über allen religiösen Pflichten. Das hat alles, das war eigentlich der Anlass, der Epaphras. Der hat das weitergegeben an den Paulus und der Paulus in seiner theologischen Art hat es dann wunderbar niedergeschrieben, sodass die Kolosser in, die, in der geraden Spur weitergehen konnten. So wunderbar, dieser Epaphras als Life Coach. Auch wir haben heute die Situation, dass so manche Dinge zur Ersatzreligion werden können. In unserem Leben, das kann die Ernährung sein, das kann irgendetwas sein, wo ich sage, ja, das ist ganz wichtig, das ist das unbedingt, das muss ich unbedingt haben. Und ich merke gar nicht, dass mich das bindet. Es geht nicht darum, dass wir sagen, oh, ich darf das oder jenes nicht. Es geht um die Frage, was bindet mich oder was führt mich von Jesus weg, statt zu ihm hin. Und wenn ich da so eine Frage habe und sage, wie ist das in meinem Leben, habe ich da so Dinge, wo ich jetzt nicht genau weiß, dann fragt euch, ist es so? dass es mich zu Jesus führt oder hält es mich ab, näher zu Jesus zu kommen. Dann habe ich eine richtige Richtung. Ja, ein drittes. Epaphras war ein treuer Seelsorger und dabei ein Beter mit konkreten Anliegen. Ich lese uns den zweiten Vers über Epaphras. Da heißt es weiter, Lasst euch Epaphras grüßen, der ebenfalls einer von euch ist? Dieser Diener von Jesus Christus tritt als ein unermüdlicher Kämpfer für euch ein, indem er darum betet, dass ihr euch als geistlich reife Menschen bewährt, deren ganzes Leben mit Gottes Willen übereinstimmt. Ich weiß, wie viel Mühe Epaphras für euch und für die Gläubigen in Laodicea und Hierapolis auf sich genommen hat, ich kann es bezeugen. Epaphras, ein Mann des Gebets. Aber Epaphras war nicht so, der sagt, Herr, jetzt bitte ich dich für alle in der Gemeinde, dass du sie segnest, dass du sie leidest, dass sie weiterkommen. Nein, Epaphras war einer, der ganz konkret für jeden Einzelnen gebetet hat, Paulus hat später noch mal gesagt, er ringt um jeden einzelnen bei euch in Kolosse und sogar auch in den Nachbarorten Laodicea und Hierapolis. Epaphras war einer, der echter Seelsorger war, denn echte Seelsorge beginnt da, wo ich für den anderen konkret bete. Und für was hat er gebetet? Das ist eigentlich das Größte, was wir in der Bibel haben, an konkretem Anliegen vom Gebet. Er betet darum, dass die Kolosser Christen geistliche Erwachsene werden. Dass ihr, im Luther heißt es, vollkommen werdet. Vollkommen heißt nicht perfekt. Sondern vollkommen heißt, selbstständige Gläubige, die wissen, um was es geht und sich nicht von jeder Lehre hin und her wenden lassen. Und als zweites, dass ihr den, mit, dem Gott, mit dem Willen Gottes erfüllt werdet, um diesen auch zu tun. Wir alle kennen sehr viel von Gottes Willen. Aber wie viel tun wir nach Gottes Willen? Und hier war ein Ewefraß, der sagt: Ich weiß, das ist unser großes Problem. Wir wissen so viel und tun so wenig. Und Herr, jetzt weißt du hier um den Karl und um die Emma und so weiter, die da ihr Problem haben, da die einen in der Familie, da andere beim Arbeitsplatz. Herr, hilf du ihnen, dass sie als Christen sich bewähren können. Herr, hilf du ihnen, dass sie so mit Gottes Willen erfüllt sind, dass nämlich Gottes Geist so an ihnen wirken kann, dass für sie das so selbstverständlich ist, den Willen Gottes zu tun, dass für sie gar nichts anderes mehr gibt. So hat er gebetet. Und wie gesagt, ja, und von da aus war er einer, der sich eingesetzt hat, zu sagen, ja, ich will, dass die Christen dort in Kolosse nicht nur einen guten Anfang machen, das ist nämlich oft unser Problem, wir führen Menschen zum Glauben, dann lassen wir sie irgendwo sitzen. Ist mir leider auch schon oft so gegangen. Und wir wundern uns dann, wenn irgendwann Nichts mehr da ist. Sie irgendwo hängen geblieben sind. Nein, wir sind dazu berufen, Menschen zu begleiten. Dass sie weiterkommen können im Glauben, dass sie wachsen können. Und dass Gottes Wille sie erfüllt, damit sie das auch tun. Mit Freude, nicht unter Druck. Ich muss das jetzt tun, dem mit der Freude. Gott will mich gebrauchen zum Segen für andere. Und so war war einer, der als viertes ein Teamplayer, würde man heute sagen. Er war ein Mitarbeiter. Er war einer, der bei den Leuten nicht nur beliebt war, sondern geliebt. Das heißt, die haben ihn geschätzt. Sie wussten, das, was wir dem Epaphras anbefehlen, das ist bei ihm gut aufgehoben. Sie wussten... Wenn wir bei Eberfras eine Frage haben, dann wird er dem, der nachgehen, dass er eine Antwort findet. Egal wie, aber er wird uns eine Antwort geben. Wenn wir zu Eberfras gehen und ihn bitten, dass er für uns betet, dann wird er das auch tun und wird es nicht nur in unserer Gegenwart tun, sondern immer wieder neu. Da heißt es hier so schön in Vers 9, Deshalb hören wir nicht auf, für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Fast die gleichen Worte, die vorher schon geschrieben werden, hier noch einmal, dass klar gemacht wird. Und das war klar, nicht der Epaphras hat allein gebetet, sondern er war da mit dem Paulus unterwegs. Er war dort, bei ihm, der damals in der Mietwohnung war, aber schon als Gefangener. Und die haben miteinander gerungen für den Einzelnen. Er war ein Teamplayer, er sagte, du, ich kann das nicht allein, wir müssen da zusammen. Er ist extra dahin gefahren, um letztlich, oder da, die sind ja nicht gefahren, sondern gelaufen, ja, um letztlich mit dem Paulus Gemeinschaft zu haben er holt sich einen Rat bei ihm ein. Er sagt, das kriege ich selber hin, das klappt schon. Nein, er sagt, ich brauche da den theologischen Rat von einem erfahrenen Paulus und dann wird es so sein, dass es das eine gute Lösung gibt. Und so war es dann auch. Kolosserbrief wurde geschrieben, da wurde nachher noch ein Brief nach Laodicea geschrieben, haben wir leider nicht mehr übermittelt. Der ist irgendwie verloren gegangen, aber das war sicher nicht so wichtig, denn der Kolosserbrief ist uns erhalten geblieben. Das hat Gott so gemacht, damit auch wir ganz neu sehen, Jesus allein knickt. Und er war kein Einzelkämpfer. In, am Ende, wo Paulus die ganzen Mitarbeiter von diesem Lykostal aufzählt, da war auch noch ein Arch Archipus der mit erwähnt wird und er hatte auch leitende Funktionen in der Gemeinde, also er war da auch absolut kein Einzelkämpfer, er stand mit den anderen in Verbindung. Und wie gesagt, er trägt mit dazu bei, zur theologischen Klarstellung. Ja, hat er gesagt, ach, das wird schon irgendwie klappen die müssen jetzt halt da durch und dann irgendwie wird der Herr sie führen und wird jedem Einzelnen klar machen, dass er der ist, der alles für sie sein wird. Nein, es war ihm wichtig, wie kann ich diese Leute von Kolosse dahin führen, dass sie verstehen, dass sie motiviert sind, allein Jesus gelügt. So war er einer, der in der Mitarbeiterschaft im Zusammenstehen erlebt hat, wie Gott ihn gebraucht hat. Eine wunderschöne Sache, die uns immer wieder neu froh macht, wenn man sieht, was so ein Mitarbeiter sein konnte. Und das Letzte, er solidarisiert sich mit anderen, nämlich mit dem Paulus als Gefangener. Das ging nämlich so weit, man kann es sich ganz genau aus dem Text lesen, aber wahrscheinlich war es so, dass durch diese Verbindung mit dem Paulus er später selber gefangen genommen wurde. Und er sagt, ich bin da auch dazu bereit. Ich stelle mich dazu, Paulus ist mein Bruder und wenn der gefangen genommen ist, kann ich auch gefangen genommen werden. Ich gehöre zu dieser Gemeinschaft der Gläubigen. Also wie gesagt, kein Einzelkämpfer, einer der Rat bei anderen sucht, der theologische Klarstellung gibt und der sich mit anderen solidarisiert. Das heißt Teamplayer. Und so möchte ich es nochmal zusammenfassen. Was lernen wir von Epaphras? Epaphras hat ein brennendes Herz für Jesus und für seine Umgebung, wo dann Gemeinde entstanden ist. Epaphras ist ein Life Coach. Er gibt das Evangelium weiter, aber er lebt es vor. Epaphras ist ein Seelsorger und Beter. Er weiß, es geht nicht nur darum, schöne Geräte zu schwingen, sondern im Gebet den Einzelnen zu tragen. Und Epaphras war ein Teamplayer. Er sagte, nein, es geht nicht um mich. Es geht darum, dass wir zusammenstehen. Es geht darum, dass wir uns ergänzen. Es geht darum, dass der Herz umzukommt. Und alles, was im miteinander geschehen kann, kann dann nur gut sein. So also können wir am Schluss noch mal sagen, dass es der Paulus sagt, es grüßt euch, Epaphras, der von euch ist ein Knecht Jesu Christi. Immer kämpft ihr für euch im Gebet, dass ihr vollkommen werdet und ganz durchdrungen seid von Gottes Willen. Möge auch Jesus in unserem Leben eine solche Hingabe schenken. Mitarbeiter in der Bibel, Eberfoss, ein Mitarbeiter, der ganz dabei war, der sich von Jesus gebrauchen ließ, für die Gemeinde dort in Kolossee. Amen.